0: para los cristianos de hoy pasar por alto esto por tanto cuando asistes a la iglesia los domingos buscas solo lo que puedes obtener o buscas también formas de dar y cómo, y cómo usas tus, tu tiempo libre a lo largo de la semana piensas estrategias para la evangelización recuerden que el tema es disipular o buscas formas para edificar a otros cristianos tal vez has pensado que verdaderamente necesita ser discípulo antes de poder disipular ciertamente es crucial definitivamente es crucial muy importante de verdad no hay otra manera de entenderlo es muy importante poder discipular. Es crucial entonces también ser un discípulo. Pero Jesús te dio el mandato de hacer discípulos. Y parte de ser un discípulo, de hecho, es discipular para crecer en madurez. Y, y crecer en madurez es ayudar a otros a crecer también en madurez. Ahora, Dios quiere que estés en la iglesia no solo para que tus necesidades sean satisfechas no, no solamente para eso sino para que seas equipado y motivado también a cuidar a otros el cristianismo, la religión de la biblia no es para el individuo fuerte el hombre que se ha hecho a sí mismo y que no necesita a nadie no es para ellos es una religión para los discípulos de cristo Seguidores que llevan a otros a hacer lo mismo Porque tenemos necesidades Es cierto que el Evangelio nos hace fuertes Pero el discipular no es eh, Realmente no tendrá cabida Aquellos que creen que ya lo entienden Y lo saben todo Ahora en esta nueva lección Parte número 2 Vamos a ver el tema ¿Qué es discipular? Una pregunta ¿Qué es discipular? Y bueno Eh Vamos a ver en este tema que es discipular la inevitabilidad inevitabilidad de lo que es la influencia. Amén. Las características o atributos de Dios nos dicen cómo es Dios. Y los eruditos dividen sus atributos en dos categorías. Una es categorías en la categoría comunicables y la otra es en la categoría incomunicables los atributos comunicables pueden ser comunicados o compartidos con nosotros por ejemplo piensa en el amor o en la santidad de Dios piensen en el amor o en la santidad de Dios por un momento piensen en el amor y en la santidad de Dios por favor imagine la santidad y el amor de Dios nosotros también podemos ser amorosos y santos Sus atributos eh, incomunicables Sin embargo, son aquellas cualidades que solo Él posee Que solo Él tiene Piensa, por ejemplo, en su omnipresencia Que Él está en todo lugar Eso no lo podemos tener nosotros, ¿verdad que no? No lo podemos tener nosotros Eh, Uno de de los atributos incomunicables de Dios Es que Él es alguien inmutable Es decir, Él es alguien que no cambia Él es alguien que siempre es y así será Él no cambia Nosotros sí cambiamos Dios no cambia Él no Nosotros somos criaturas cambiantes Y tal vez estés pensando eh, no sabes qué criatura de hábito es mi marido, qué clase de persona es mi marido. Eh, y a lo mejor sí, no podemos conocer a toda la gente, a la esposa, a los hijos. Pastor, usted ve aquí a mis hijos bien portado, usted ve a mi esposo bien portado, bien guapo, bien cambiadito, adorando y aplaudiendo y glorificando a Dios. Pero tú puedes decir: La verdad es que usted no sabe qué clase de persona es mi marido. Bueno, no lo sé, sin embargo, que, como decirlo, te prometo que sea cual sea la profundidad de los hábitos que haya en la vida de tus seres queridos, de tu esposa, de tu esposa Nosotros los humanos siempre estamos cambiando Escuche lo que le voy a decir porque no es solamente un argumento filosófico no solamente es un argumento filosófico, esto es una realidad. Nacemos, ¿qué más? Crecemos, envejecemos y morimos. Este es el proceso de todos, Gaby. Y veo a tu nena recién nacida en tus brazos. Y algún día, si Dios permite en su gracia, que creemos que así será ella cargará también a su nena así como tú cargas o a su bebé como tú tú la cargas o Miguelito porque este es algo que se desarrolla donde Dios ha mandado que nos multipliquemos por eso es que nacemos crecemos, Génesis ha crecido un poco más ya Lalo y yo estamos envejeciendo ya está floreciendo el almendro ¿verdad Lalo? ya nos rechinan las bisagras ya tenemos canas Eh, y llegará un momento en que como algunos muchos hermanos que asistían a esta iglesia ya se nos fueron como el doctor Olimpraxedis como eh, este pequeñito que apenas con 6, 7 años de edad murió trágicamente en en una lluvia cuando se deslizó por un canal y, y el agua se lo llevó todos nacemos, hemos nacido algunos están creciendo otros estamos envejeciendo y otros es posible que estén a punto de morir por alguna enfermedad natural algún accidente, etcétera. ahora todo esto implica cambio cuando el niño nace tiene que ir cambiando de hecho los pañales que le ponen eh, a la bebita de Gaby no, hoy, en, en el, en, hoy en este día No son los mismos pañalitos que le ponían cuando nació. Está creciendo muy aceleradamente. Y algún día la verán corriendo por aquí. Eso es un cambio también. La gente crece y cambia. La gente envejece y cambia. La gente muere y ahí termina su ciclo. Todo esto es un cambio. Aprendemos cosas que no sabíamos. Y olvidamos cosas que sí sabíamos. Nos hacemos más piadosos o menos todo esto también es cambio y por supuesto las circunstancias nos afectan, algunas veces para bien y otras para mal, pero Dios no cambia, tampoco Dios muere. Nosotros sí cambiamos, nosotros somos por naturaleza criaturas cambiantes, un día podemos decir una cosa y otro día podemos decir otra, un día puede eh, que eh, digamos que sí, y otro día la evidencia es que hicimos lo contrario además de esto queridos hermanos vivimos en un mundo marcado por serios conflictos espirituales Pedro sabía que el mundo presionaba a los lectores de ese tiempo a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, primera de Pedro capítulo 4 versículo 4 Pablo observó que el príncipe de la potestad del aire ahora opera en los hijos de desobediencia Efesios capítulo 2 versículo 2 Y ya vimos que el diablo es el tentador Y que él se mueve en el campo de nuestra concupiscencia para que podamos o para que nos lleve a pecar Pero Él no no será juzgado por nuestros pecados. Dios tomará cuentas a Él. Pero los que serán juzgados por su pecado somos nosotros mismos. Por la propia concupiscencia. Porque el pecado se anida en el corazón del ser humano. ¿Están conmigo? Es por esto que nos exhorta el apóstol Pablo a no conformarnos a los patrones de este mundo. Sino ser por naturaleza... eh, eh, más bien, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, y como me gusta la versión NTV que dice que, si cambia tu manera de pensar, tu pensamiento, si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Eso es así, Agustín, el pastor africano del siglo V. Describió este conflicto espiritual Como un choque entre dos ciudades La ciudad del hombre Y la ciudad de Dios De hecho escribe un libro que se llama La ciudad de Dios Y ambas ciudades quieren reclutarnos Para su trabajo La ciudad de Dios nos quiere reclutar Para trabajar eh, en esta ciudad La ciudad de, de Dios Y la ciudad de los hombres También quiere que nos, nos quiere reclutar Para que formemos parte de sus filas La realidad de todo esto queridos hermanos esta realidad subyacente aquí es que los humanos pueden ser cambiados positiva o negativamente influenciamos y somos influenciados por ejemplo a usted quién le ha influenciado a usted quién le ha atraído y también a quien usted ha influenciado quién le ha influenciado y también a ¿A quién usted ha influenciado? Porque somos personas de influencia, influencia, ¿cierto o no? Y somos personas que también podemos ser influenciados Dios quiera que seamos influenciados por lo bueno Otra manera de decir esto es que nosotros los seres humanos Estamos abiertos a ser influenciados Y eso se llama la inevitabilidad de la influencia, diga, diga conmigo la ine, enibet, inevitabilidad. Inevitabilidad de la influencia. Fíjese que el otro día que yo iba hacia el banco, aquí a donde yo voy, eh, en este banco, eh. Cuando yo llegué aquí a Lázaro, no se llamaba HSBC Así es que Se llamaba Banco Vital, así es Y también cambió el lugar Cambió Pero cuando llegué a esta ciudad, tuve que saber dónde estaba el banco Tuve que saber dónde estaba la peluquería Tuve que saber dónde estaba el mercado para poder desarrollar mi vida y hacer así siempre lo mismo. Es una clase, la hermana Ceci nada más nos decía dónde estaban las cosas, como que nos instruyó acerca de dónde vivíamos, cómo era el vecindario, y ahora aquí estamos ya 20 años después, pudiendo encontrar nuestro propio camino hacia el banco, hacia el lugar donde nos cortamos el cabello. Hacia la plaza o el centro comercial No había ni siquiera eh, Aurrerá, No estaba Soriana tampoco Mucho menos estaba Plaza Las Américas Tampoco estaban Algunas calles Pavimentadas El desarrollo comercial se daba hacia el centro Todo eso ha cambiado ¿Recuerdan Lo que Jesús dijo Cuando un discípulo está completamente entrenado? Sería ser algo así como su maestro, Lucas, capítulo 6, versículo 40. Mire lo que dice la escritura, Lucas, capítulo 6, versículo 40. Ya lo tiene, dígame amén. Mire, este versículo es muy interesante. Eh, Habla obviamente el contexto de juzgar a los demás Pero el discípulo no es superior a su maestro Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro Amén Entonces recuerda lo que Jesús dijo Cuando un discípulo esté completamente entrenado será como su maestro De hecho quiero llevar esto a un paso más allá Todos nosotros Luis seremos inevitablemente influenciados por otros y a la vez también influenciaremos a otros pero también las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres esto nos dice Pablo en primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 y un poco de levadura leuda toda la masa 5 o 6 también las personas a tu alrededor te van a influenciar ya sea el jefe de trabajo el compañero de trabajo ya sea el vecino que esté enfrente El profesor en la escuela que llegan a tener mucha influencia sobre nuestros hijos y ahí debemos tener mucho cuidado pero las personas a tu alrededor te te van a influenciar para bien gerardo o para mal tú a la vez afectarás a las personas a tu alrededor igual también para bien o para mal un padre ausente influye en sus hijos incluso con su ausencia y ninguno de nosotros es una isla Isla viene de insolutos Separado Solamente yo solo ¿De qué manera entonces vas a usar tu influencia hacia otros? Dios te dio un don Dios nos dio eh, El Señor Jesús nos manda a ser discípulos en Mateo Judas nos dice que nos edifiquemos en amor Y Pedro nos enseña que según el don que Dios nos ha ayudado Lo usemos para el desarrollo y el crecimiento también de la iglesia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de este fenómeno aquí en Lázaro Cárdenas. Muchos hombres dejan esta ciudad y se van a trabajar a otro país o fuera del país o fuera de, de el estado de Michoacán. Y algunos pasan tantos años en Estados Unidos que cuando regresan, sus hijos ya están grandes y ya perdieron toda autoridad y toda influencia sobre sus hijos. Los padres ausentes anuncian algo aunque tienen la necesidad de ir a trabajar anuncian algo no estoy con ellos solo está mi economía, mi dinero y en el peor de los casos después se olvidan y ya ni dinero mandan pero eso entonces le dice algo a los hijos y los hijos crecen sin una figura paterna y eso también es un cambio y eso es terrible entonces no hay una influencia física de los padres solamente el teléfono pero cuando los hijos crecen Los padres llegan a ser un cero a la izquierda por la ausencia Por eso es que un padre ausente influye en sus hijos Incluso con su ausencia Una pregunta para ti ¿Cómo usarás tu influencia? Tal vez nunca pensaste en ti mismo como alguien que tiene influencia ¿Hay gente que te sigue? Pregunto, ¿hay gente que te sigue? Hola Hola hay gente que está pendiente de para dónde te mueves, hacia dónde caminas, hacia dónde vas. Pero lo que sí te digo en verdad, tal vez no lo has pensado, que tú si eres una persona que tiene influencia, influencia. fuiste creado a la imagen de Dios, y Dios tiene tanto, tanto peso que incluso le imp- la imp- escucha esto: Dios tiene tanto peso que la impronta. La impronta de su imagen tiene peso Tu vida impacta a las personas de tu alrededor cuando ven que tú eres diferente Aun cuando no seas muy importante O no te sientas respetado por las personas de tu entorno Tu vida es importante aunque no eh, te sientas respetado, considerado Por alguien, ni incluyendo a la iglesia Ahora considera cómo Pedro instruye a los siervos de ambos eh, de amos eh, justos y de amos injustos. Primero a los de los a los siervos de los amos injustos o a las esposas de hombres no creyentes, en primera de Pedro capítulo 2, del 18 al 20 y 3.1, él sabe que ambos poseen influencia por su fidelidad. Las esposas de hombres no creyentes, dice Pedro, pueden ganar a estos esposos. Sin palabra. Solamente por la conducta. Entonces, eso es influencia. ¿Cuántos están conmigo? Eso es influencia. Y el ejemplo para cada uno es Jesucristo. A través de su su sufrimiento, Él trajo sanidad y vida. En otras palabras, tendrás influencia... A través de los dones que Dios te ha dado dentro de la creación. Pero más que eso puedes tener influencia en cuanto al evangelio y sorprendentemente el tener un impacto en cuanto al evangelio en las vidas de las personas no solo eh, eh, y no solo se da mediante tus fortalezas sino también mediante tu debilidad. Por ejemplo, en cuanto a la influencia, a lo mejor muchos consideran que aquí hay gente que no es muy importante pero si usted supiera quién riega en las mañanas allá si usted supiera quién eh, en ocasiones ha cortado el pasto los árboles si usted supiera quién recoge luego en las mañanas aquí quién riega, quién limpia, quién lava los baños y tal vez está tras bambalinas porque usted no lo ve si usted supiera por ejemplo cuando salimos a la sierra quién coloca los ventiladores, la luz Quién hace todos esos todos esos trabajos, tal vez no lo, no, lo, no lo ve, no lo sabe, pero es una persona que posiblemente para muchos no sea muy respetable, para nosotros sí, pero está trabajando tras bambalinas y es una influencia dentro de la iglesia. Por eso es que, e inclusive eh, estoy hablando por supuesto del Lalo la gloria hacia Dios, se le confían unas llaves por su testimonio. Porque Él es el que hace todo esto. Y tal vez no sea muy reconocido en la iglesia. Pero Dios sí lo mira. Dios sí lo mira. Y por eso, mis amados hermanos, tendremos influencia a través de de los dones que Dios nos ha dado. Pero más que eso, puedes tener influencia en cuanto al Evangelio y sorprendentemente, tener un impacto viviendo el Evangelio. Ahora somos influencia a través de nuestras fortalezas, pero también mediante nuestra debilidad. Dios hace esto para que su poder sea manifestado a través de nuestra debilidad, para que así Él reciba toda gloria. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que una vez más... Tú tienes influencia. La pregunta es, y por favor medite en esto, yo no sé si tengamos que editar lo que voy a decir ahorita, pero medite en esto, ¿cómo usas tú tu influencia en tu trabajo, con tus vecinos, con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, con tus amigas, en la plaza, en el centro comercial, en la escuela? ¿Saben que muchos en la escuela son una muy mala influencia? Son muy mala influencia Un cristiano desordenado, destrazado, mal estudiante es una mala influencia en la escuela ¿Cuántos están conmigo? Por eso es que mis amados hermanos, según la Biblia O déjeme preguntarle, ¿cómo usas tu influencia? Cuando salgas del pasillo de O del transitar de esta vida Y entres a la sala de la eternidad ¿Qué habrás dejado atrás en la vida de otros? ¿A quién has discipulado? ¿Qué habrás dejado detrás? Porque aquí hermanos Es a donde entramos a un conflicto muy grave la mayoría de nosotros como cristianos cuál es el legado que vamos a dejar cuál es la influencia o solamente pasamos de noche ¿a quién estamos discipulando? ¿cómo he usado mi influencia para proclamar el evangelio y que otros vengan a los pies de Cristo? hay gente que ha sido muy apreciada por nosotros y que ha estado en esta iglesia pero ha pasado de noche, porque no hay ni uno solo de los que ellos han discipulado. Ni uno solo. Y este trabajo no es solamente para que nos veamos nosotros. Porque llegará el día entonces en que tengas que ir a otro lado, si así Dios lo permite. Pero qué legado vas a dejar, los músicos tienen que preparar músicos, buscarlos con lonche esforzarse los maestros de niños para que después esos niños sean maestros de otros niños y para que los ayudemos a madurar para que otros puedan dar los temas en las mujeres para que otros puedan dar los temas en los varones hermanos un ejército que no recluta soldados es un ejército que tiende a desaparecer Así que, una vez más ¿Cómo usarás o cómo usas tu influencia? Porque vamos a ir a la eternidad Recuerden, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos Debemos encontrar el propósito de nuestra vida como cristianos Debemos encontrarle el sabor a esta vida cristiana hermanos Porque no solamente se trata De tener un ministerio en la iglesia Sino también de ser de influencia para otros fuera de este lugar Visitando, orando, aconsejando Predicando la palabra Enseñando la palabra hermanos Por eso es que yo les digo para disipular primero tenemos que ser discípulos. Según la Biblia, un discípulo disipula a otros ayudándoles a seguir a Cristo. La pregunta es, Lalo, ¿a quién estás ayudando a seguir a Cristo? La pregunta es, Gerardo, ¿a quién estás ayudando a seguir a Cristo? La pregunta es, Luis y todos los que estamos aquí, ¿a quién estamos ayudando para que siga a Cristo? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Porque según la Biblia un discípulo de Cristo disipula a otros ayudándoles a seguir a Cristo. La pregunta es, y sea honesto, así sin anestesia en su corazón. ¿Es así como estamos ejerciendo nuestra influencia? Ayudándoles a otros a seguir a Cristo para que maduren. ¿Cuántos están conmigo? Porque nuestra vida debe estar orientada hacia otros Un día les dije que si ustedes nunca han visto cerdos llegar a un abrevadero para la comida Probablemente imagínatelo, ¿no? Como cuando estamos luego en la sierra, tempranito, ahí están, se empujan Empiezan a gruñir, eh, intentan tragar todo cuanto les sea posible sin pensar en los otros pero aquí nosotros no llegamos hacia la iglesia No somos tampoco cuches Pero quiero que consideres Ahorita lo que mismo que les decía ¿Dónde te estacionaste? ¿A qué hora llegaste? ¿Dónde te sentaste? ¿O la semana pasada? ¿Con quién hablaste? ¿Cuántos están conmigo? Ser un discípulo de Jesús Entonces significa orientar nuestras vidas hacia otros Tal y como Jesús lo hizo Si tienes un trabajo, gloria a Dios Si tienes tareas, gloria a Dios Si tienes un ministerio en la iglesia, gloria a Dios Si tienes que practicar un deporte, gloria a Dios Tienes que ir a un torneo, gloria a Dios Que los casados le metieron 8-0 a los jóvenes, gloria a Dios ¿Cuántos están conmigo? Pero tienes que ayudar a otros A que sigan a Jesús Así como tú sigues a Jesús Por eso cada vez que yo me paro aquí Mi propósito es enseñarles a ustedes Que sigan a Jesús Ahora yo como pastor Hemos traído ovejas Hemos dejado ovejas en otras iglesias Hemos trabajado y hemos disipulado, pero aquí en esta posición de pastor, el pastor pastorea ovejas. Y las ovejas dan ovejas, dan a luz ovejas. Los pastores no dan a luz ovejas en el sentido literal, pero ustedes sí porque las ovejas dan ovejas. Entonces, queremos ver que su vida... Principalmente de liderazgo sea de influencia Debemos tener una vida orientada hacia otros Y este amor por otros se encuentra en el corazón del discipulado Si usted no está ayudando a otros a seguir a Jesús El amor Que debería estar en el corazón del, del, del discipulado Y de la vida del discípulo, entonces no está presente está ausente porque cuando usted va a ver a otra persona y va a disipular y está ayudando a otro a seguir a Jesús hermanos es porque usted tiene amor por ellos pero si usted no tiene influencia sobre nadie usted no va, no se toma el tiempo independientemente de sus actividades de su desayuno, comida, almuerzo cena, ropa, planchar, lavar, sacudir trapear, tender eh, eh, y todo lo que usted quiera si usted no tiene un tiempo para eso hermanos entonces no ha entendido el propósito de su vida este amor por otro se encuentra en el corazón del discipulado Establecemos nuestra visión en servir a otros por la causa de Cristo. Así como Cristo vino al mundo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso le dije, muchos vienen para servirse de la adoración, de a lo mejor que se siente bonito, se nutre con la palabra y no tiene sentido hinchar a una persona engordarla de enseñanza engordarla de tanto conocimiento engordarla de la palabra del lunes, el martes, el miércoles de oración, de estudio de ayuno, de ministerios para qué entonces hinchamos a la gente para que los engordamos de conocimientos si no han entendido el propósito de lo que es el discipular no tiene sentido No tiene sentido Establecemos nuestra visión para servir a otros Porque Cristo vino a ser A servir No a ser servido Y lo más grave es que usted y yo Nos estemos sirviendo de Cristo Eso es Inclusive una herejía Mire lo que dice Marcos 10, 45 sea diestro para manejar su, la escritura también porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos hoy porque hace calor porque hace frío porque llueve porque le duelen las pestañas hay tantas excusas pero la verdad es que la mayoría de las veces es porque hay pereza y hay flojera y no hemos entendido lo que significa el discipular no hemos entendido lo que significa esto la vida que disipula la vida que disipula es una vida orientada hacia hacia los demás Y trabaja, escuche esto, con el poder de Dios en favor de otros, de los demás, para proclamar a Cristo y presentar a otros maduros en Cristo. Este es el patrón que vemos en la Biblia. Voy a terminar con este último punto, el patrón bíblico. Antes de que Cristo fuese mencionado en la Escritura Dios insertó estas lecciones en la creación misma a través de la familia Bueno, considera pues cómo Dios nos hace padres Él introduce en nuestra naturaleza el deseo de dar entonces grandes cantidades de atención y amor Para criar a una persona, para nutrirla, para darle su leche Para cambiarla, para bañarla Para instruirla aún con los ojos, con los gestos Y esa persona que ha nacido va a crecer Y se tiene que nutrir No se puede olvidar un pequeñito ahí Entonces En el Israel antiguo Él usó el poder de estas relaciones Parentales para que funcionasen como canales por los cuales el agua de su palabra fluya hacia sus descendientes así Moisés dio los diez mandamientos él dijo a las personas que amaran a Dios y luego instruyó y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, Moisés, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Aquí, hermanos, Dios nos da una gran lección de la vida real sobre disipular a otros. Ojo, Jesús, jóvenes, gente que tienen a su cargo otra gente. Porque si usted no entiende esto ahorita... No lo va a entender jamás en su vida Aquí Dios nos da una gran lección de la vida real Sobre disipular a otros Y disipular a otros implica Transmitir el conocimiento de Dios Y su palabra en cada momento de la vida Si Jesús y Roman solamente se reúnen para hablar de tecnología Olviden eso hermanos Esa armonía no tiene sentido si yo me reúno con usted solamente para hablar de fútbol, de y de deportes este pastor no es el pastor que usted debería de tener si usted se reúne con otros para orar, para meditar la palabra entonces empezará a tener sentido y sobre todo si está guiando a otros a Jesús no leímos Mateo 28, 19 y 20 por tanto ¿qué? Id y y hacer discípulos y dice enseñándoles también entonces no solamente es hacer un discípulo sino ayudándole a crecer en madurez para que él también se convierta en otro discípulo y ya puse el ejemplo del pueblo de Israel más allá de la familia misma hermanos La Biblia está llena de relaciones de discipulado en que las personas enseñan a otra Piensa en cómo Moisés levantó a Josué para que lo sucediera Al igual que Elí hizo con Samuel y al igual que hizo Elías con Eliseo El discipulador más famoso de todos los tiempos por supuesto es Jesucristo Porque el cristianismo no comenzó con eh, la publicidad o el lanzamiento de producto para el mercado masivo No, no había ninguna cobertura de medios de comunicación No había la ventana 24-7, no había aviones, no había cruceros Empezó con una serie de relaciones entre un pequeño grupo de hombres Por un periodo de tres años Es decir, hombres vinieron y fueron enseñados e instruidos por Jesús Cuando Él les llamó No fue un producto que se se lanzó de manera masiva hoy como los congresos Hoy como los predicadores que van a estar en un lugar, en otro lugar, en el estadio No De hecho ese tipo de evangelismo es desgastante No es que no crean en ello Pero se invierte tiempo, dinero y al final de todo no hay mucho fruto, pero el mejor evangelismo hermanos El mejor discipular es así de persona a persona Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo he visto ese fenómeno Cuando alguien finalmente en base a la relación, al afecto, al respeto Y al propósito de Dios en su vida empieza a discipular Empieza a enseñar a otros la palabra Date el tiempo Llévate tu Biblia Proclama el mensaje de la palabra Si las multitudes a menudo se acercaron a Jesús Y la palabra a Jesús y la palabra acerca de sus milagros hermanos en ocasiones se divulgó como fuego pero dentro de esas grandes multitudes había un pequeño grupo de discípulos a quienes Jesús llamó para que estuvieran con él mismo y él invirtió de manera particular en ellos El Evangelio según Marcos nos dice que Jesús después subió al monte y llamó así a los que Él quiso Y vinieron a Él y estableció a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar la palabra ¿Sabes cuando tienes un discípulo? ¿Sabes cuando la prueba, cuando le dices ven y viene, ve y va? Cuando atiende a los llamados Cuando no ignoran Porque este es el trabajo del reino Y yo puedo tener cualquier otro trabajo Puedo tener negocios Pero el mejor trabajo hermanos A donde yo tengo que este, eh, Volcar mi vida Es a esta cuestión ¿Cuántos están conmigo? Estos dos confesaron Que Jesús era el Mesías y si aquí tenemos un grupo de 3, 4, 6, 12 personas Confesando que Jesucristo es el Señor hermanos Miren, esta ciudad nos va a quedar pequeña Para extender el reino de Dios Porque no es una motivación humana Es un fuego que está aquí adentro Por eso lo menos que puedo hacer en mi trabajo Es traerme a mis trabajadores para que escuchen la palabra Para que oigan la palabra para que aprendan la palabra aun cuando no sepan leer me gusta mucho esta frase que pasaron mucho tiempo con él y él quiso que ellos estuvieran con él entre los dos, Él se entregó especialmente a tres A Pedro, a Jacobo y a Juan Pero podemos decir ¡Ah! Jesús hizo eso Por supuesto, Él hace todas estas cosas porque Él es Dios Bien, pues entonces Consideremos el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 16 Que describe uno de los viajes misioneros de Pablo pero el capítulo comienza presentándonos a un discípulo llamado Timoteo y luego nos dice quiso Pablo que se fuera, que este fuese con él. Algunos queremos que unos vayan con nosotros, pero no, no nos siguen. Al igual que Jesús y los discípulos, entonces, en este sentido, lo digo de manera general, porque mi pastor me decía que es triste que aún los que están allá no responden al llamado ni siquiera a sus ofrendas yo le dije pastor usted sabe que yo no discuto porque un discípulo obedece un discípulo responde sabe qué significa dentro de la milicia cuando llegan los militares y llegan y hacen esto. Yo saqué la barriga, y ellos sacan el pecho. ¿Sabe qué significa cuando llegan y hacen esto? O pasa un general, están así. ¿Están así? Firmes. Pasa un mando superior. Y... ¿Pero sabe qué significa eso? Antes de que mi superior me diga algo, yo estoy dispuesto para lo que él me diga. Eso significa Me lo explicó un militar Antes de que mi superior me diga algo Estoy aquí Dispuesto Para obedecer En el discipulado, así es hermanos No es un terrorismo como otras iglesias Que se adueñan de las ovejas Por eso es que No es, disip, no es difícil suponer que Pablo disipulara a Timoteo como un padre del Antiguo Testamento Disipularía a su hijo Enseñándole la palabra de Dios diligentemente Mientras caminaban, cuando se acostaban y cuando se levantaban Décadas más tarde, el apóstol Pablo Si ustedes bien lo recuerdan Le diría a Timoteo que hiciera él lo mismo con otros Mire, escuche esto por favor Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también a otros Las ambiciones de discipulado de Pablo Eran multigeneracionales Quería bisnietos espirituales Timoteo era hijo Y tenía que encontrar hombres fieles Es decir, serían los nietos que fuesen capaces de enseñar a otros bisnietos Y hoy hermanos Esto es lo que había alistado Para el día del discipular Por favor Es una indicación firme y seria la que les voy a dar No se vaya De verdad no se vaya Sin que le graben este mensaje En su celular No se vaya Sin que le graben este mensaje En su celular Aunque nos formemos ahí con Roman Yo mismo lo sigo escuchando Yo mismo lo sigo oyendo Cuando voy en en la camioneta Cuando voy en el camino Porque necesito Seguir alimentándome De la Palabra de la Biblia. Y le voy a decir algo, de hecho sea de paso. ¿Sabe cuántos? Yo, yo comparto enseñanzas normalmente en las noches. ¿Sabe cuántos visitantes tengo de aquí de la iglesia, en mi muro? Tengo cientos de visitantes. El último video que hicimos son casi 500 reproducciones. Pero los de aquí brillan por su ausencia. Es enseñanza, hermanos. Aproveche eso, de verdad. Aproveche eso. Vea las enseñanzas en la noche. Vaya, oriente su vida a los demás. Deben tener una vida orientada hacia los demás. Ahí encontraremos el propósito de nuestra vida. La semana que viene vamos a ver el tema de trabajar y luchar. qué significa... Entregarte a este patrón bíblico Invertir En hijos espirituales Amén Luis Gloria a Dios Gracias Dios les bendiga Oremos Padre gracias por este tiempo De enseñanza Tú sabes Señor que Primeramente tu servidor Tiene tanta necesidad de esto Señor de orientar mi vida hacia otros y ayudar que otros sigan a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas. Bendice la ofrenda, Señor. Bendice los diezmos. Bendice, Señor, lo que cada uno de mis hermanos ha de traer al alfolí, Padre. Gracias por todo ello, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.